0: Herzlich willkommen bei A Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
1: Hallo Anna. Hallo Anita. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema, nämlich Stress. Stress, und Stress haben wir Stressbewältigung alle. bitte. Und Stressbewältigung, ja, dazu wäre ich doch gekommen. Stress mich nicht Anna. <lacht> Natürlich, Stress und Stressbewältigung, sprich, Entspannung nennt man das auch um, umgangssprachlich, beziehungsweise Umgang mit Stress. Ne? Weil Entspannung ist jetzt nicht unbedingt Umgang mit Stress, aber darüber reden wir noch. Also, ich fühle mich schon ziemlich gestresst durch das stressige Thema. Oh mein Gott. Anna, was für eine Art von Stress gibt es denn? Es, weil alle, die über Stress reden, haben, also Stress hat einen sehr schlechten Ruf, mhm. würde ich mal so behaupten. Ne? Jeder, der das Wort Stress in den Mund nimmt, ich bin so gestresst, empfindet das recht negativ und ja hat schon so eine negative Schwingung an sich. Aber klär uns doch auf.
0: Es gibt ja zwei Arten von Stress. Ne? Es gibt nämlich den, der, von dem du gerade die ganze Zeit sprichst, und das ist der Distress. Das ist also der negative Stress, der uns ähm, belastet, der Körperreaktionen verursacht, die uns nicht besonders gut tun auf Dauer. Und dann gibt es den sogenannten Eustress, das ist der positiv bewertete Stress, der kann uns motivieren, der kann uns anspornen, was zu schaffen, ähm, ja irgendwie überhaupt was auf die Beine zu stellen und tatsächlich dann am Ende auch ein Ergebnis zu haben.
1: Oh, Anna, da höre ich jetzt meine Klienten im Hintergrund. Es gibt keinen positiven Stress und eine Lüge. Was für eine
0: blöde Behauptung, es gibt keinen positiven Stress. Stress Doch, es ist immer negativ. Nee, <lacht> weil wir alle Herausforderungen brauchen in unserem Leben. Also wenn es tatsächlich nur so vor sich hin plätschert und keine Herausforderungen gibt dann leiden wir an Unterforderung. Und Unterforderung ist genauso Stress wie Überforderung für unser System. Das ist Gefall, lustig, das war wir heute brauchen Thema. Wir ein, ein gutes Maß auch an angefordert werden, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind. Das
1: war heute Thema in meiner äh, Gruppe, die ich hatte. Äh, ne? Dass es nicht nur dieses Burnout gibt, sondern auch Boardout. Hm. diesen Stress, wenn ich einfach keine Ziele habe, nicht weiß wohin, nicht ne, nicht diese, diese Produktivität, diesen Sinn, so fasse ich das mal zusammen, sondern also die waren teilweise der Meinung, nö, ich gehe nach Hause und gammel nur rum, wo ich schon ein, zwei Leute hatten, ja, ich habe aber drei, vier Monate rumgegammelt, habe Playstation gezockt, habe aber gemerkt, irgendwie erfüllt mich das nicht, bringt mich nicht weiter. Ja, ne? ja dieser positive Stress. Dass ich sehe, dass ich produktiv war, etwas geschaffen habe, das heißt jetzt nicht, dass ich 50, 60, 80 Stunden irgendwo sein muss, kann ja auch total schön und erfüllend sein.
0: Absolut. Total wichtig. Total wichtig. Genau, sonst gibt es einen Bore-Out. Hatte ich schon mal. Ach, ich mir nicht. Könnte ja. uns jetzt im Moment nicht passieren. Also.
1: Nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Das war in meinem alten Leben, in meinem alten Beruf. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber auf jeden Fall war das eine Nische, wo in der Woche vielleicht ein, zwei Kunden kamen. Da war ich sehr schwer damit beschäftigt, zum fünften Mal das Regal sauber zu machen. Ja,
0: oder die Hinterstecke. Das, das kenne ich auch. Ich habe mal zu Zeiten meines Studiums gejobbt in einem Klamottenladen. Und ähm, dann wurde, ich, ich war da alleine immer in dem Laden, es war so ein kleines Lädchen und dann wurde in dem Sommer die Straße vor dem Laden aufgerissen und komplett neu gemacht, das heißt, es kam wirklich keine <lacht> Sau in diesen Laden. Und ich habe meine Sieben-Stunden-Schichten da gearbeitet. Oh. Da hätte ich tatsächlich auch einen bore bekommen, wenn ich mir nicht Alternativen gesucht hätte. Und ich habe dann ähm, mir als positiven Stress gesetzt, jeden Tag ein komplettes Buch zu lesen äh, in Englisch, damit ich so ein bisschen meine Englischkenntnisse trainiere. Und das hat gut funktioniert.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Boah, krass. Oh, sieben Stunden. Ja, gut, hatte ich ja auch, aber... Krass. Ja, ja. ich, ich habe dann äh, mir andere Wege gesucht, nämlich einen anderen Beruf. <lacht> Auch gut, genau. <lacht> ja, ja, aber das ähm, wird häufig missverstanden und ich habe ja ein paar Patienten zitiert, die mir das tatsächlich ja an den Kopf geworfen haben. Sie reden ja total im Blödsinn, dass es keinen positiven Stress gibt, aber ich denke, das ist jetzt klar geworden, was wir damit meinen. Nämlich, dass ne, wir brauchen irgendwie eine Aufgabe, es muss ja irgendwo hin. Es, wir, wir sind ja Wesen, die etwas schaffen, erschaffen wollen oder produktiv
0: Sinnhaftigkeit erleben wollen. Absolut. Magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, was körperlich passiert bei Stress?
1: Jo, ähm, ganz grob, ohne total abzuschweifen, manche werden sich jetzt erschlagen fühlen, manche sagen, ach wie langweilig, habe ich schon mal gehört, nämlich wir haben zwei große Nervenstränge kurz. Bitte schlagt mich nicht, ihr Neurologen, <lacht> in unserem Körper, nämlich den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist dafür zuständig, also diese Nervenstränge sind mit all unseren Organen verbunden. Na, hier unsere Hauptzentrale sagt, beweg dich oder beweg dich nicht. Und der Sympathikus ist eigentlich dafür zuständig, dass wir uns bereit machen, wenn wir diesen... Stress haben, aber den Distress, Dis äh, dass wir uns bereit machen, fight or flight, dass wir entweder fliehen oder kämpfen oder erstarren, wie manche Nager es tun. Und dann krampft sich alles zusammen, wird ein bisschen enger. Ne, das merkt man ja auch, wenn man einatmet, ne, dann bereitet man sich vor, atmet auch anders, Pupillen und alles. Und wenn der Parasympathikus, also die, der Bereich der Nerven, jetzt kurz gefasst, <lacht> der für die Entspannung zuständig ist, entspannen sich auch die Muskeln und alles andere wird locker. Jetzt werde ich auch entspannter. Deswegen ist beim Atmen die Ausatmung tatsächlich noch viel wichtiger als beim Einatmen. Einatmen sowieso immer wichtig, aber <lacht> je länger du ausatmest, desto eher aktivierst du diesen Parasympathikus und entspannter wirst du, wenn du merkst, ne beim Atmen, Einarmen spannt sich das an, beim Ausarmen wird automatisch auch die Bauchdecke lockerer und alles wird lockerer, genau und das passiert und bei Stress wird dein sogenanntes Hormon ausgeschüttet, das kennt wahrscheinlich der eine oder andere, nämlich das sogenannte Cortisol und das schiebt quasi diese Hypothalamus, Hypophysen neben Nierenachse Stoß die an. Jetzt werden wir jetzt sehr, sehr technisch. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall für Laien und Kurz, es wird dann ein Mechanismus angestoßen, der auch den Parasympathikus quasi aktiviert. Parasympathikus, den mein Sympathikus. Gott, ich, Sympathikus. Jetzt verspreche ich mich schon sogar. Ähm, genau, der dafür aktiviert. Damit wir, ja, gewappneter sind für stressige Situationen und uns quasi schützen können und uns aufmerksamer gemacht. Also, kurz gefasst, dieser ganze Prozess ist eigentlich dazu da, aufmerksamer zu sein, konzentrierter zu sein, Sachen eher wahrzunehmen, die man sonst nicht wahrnimmt. Nicht, dass man, wenn man entspannt ist, gar nichts wahrnimmt, aber auf jeden Fall ist man auf gewisse Dinge fokussiert, die einen, ja, gefährlich werden könnten.
0: Ein bisschen problematisch daran ist, dass man dann ähm, im, Stammhirn, im Stammhirn reagiert und äh, weniger die Sachen bewertet mit, mit, mit dem Großhirn. Das heißt, ähm, in so Stresssituationen reagieren wir instinktiv, kann man sagen. Und denken nicht mehr viel drüber nach, was jetzt Konsequenzen von Handlungen sind. Das ist super wichtig, weil wenn du dir vorstellst, da steht der Säbelzahntiger vor dir, dann kannst du nicht noch lange überlegen, hm, laufe ich jetzt mal links oder rechts oder euch den Baum hoch? Dann musst das du einfach bestimmt die Leute. <lacht> dann musst du einfach losrennen, ohne drüber nachzudenken. Ja? Von daher ist das wichtig. Und ich finde auch, ich möchte noch mal eine Lanze brechen für äh, die, die Cortisolaktivierung. Das ist auch total wichtig. Wir ja, brauchen total. Da Muskelkraft <lacht> und wir brauchen eine Verstärkung der, der Atmung und ähm, des Pulses. Das brauchen ja. wir alles, um ja. in dem Moment äh, in, in der Kraft zu sein, reagieren zu können. Ne, akut. Das ist total wichtig. Das Problem ist nur, dass wir oft Dauerstress haben. Oh ja. Wir haben Dauerstress durch Arbeitsbelastung, durch Situationen, in denen wir sind, durch Konflikte in der Familie, warum auch immer. Wir haben Dauerstress und schaffen es nicht mehr, uns runterzuregulieren und in diesen Parasympathikuszustand zu kommen. Und dann mhm. wird es blöd, wenn wir immer nur im Sympathikus laufen dann hat das ganz, ganz viele körperliche Folgen. Also es kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, es gibt Bluthochdruck, es kann Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne geben, es, es kann Schlafstörungen geben, es kann Verdauungsbeschwerden geben, es kann jemand, der ständig gestresst ist, wird auch mega gereizt sein, einfach weil er so oh ja. angespannt ist, ja. das Immunsystem wird geschwächt. Also es hat wirklich in vielen Bereichen gravierende Folgen. Wenn ich würde sogar behaupten, es kann auch Angstreaktion
1: hervorrufen, weil du ja viel fokussierter auf gewisse Gefahrenreize bist und vielleicht hättest du, wenn du in einem entspannten Zustand wärst, gar nicht Angst davor, aber weil du ständig dauergestresst bist, hast du plötzlich Angst davor. Und kannst im schlimmsten Fall eine Angststörung entwickeln, eine spezifische oder
0: yeah. ja, auch eine generelle. So, ich ähm, glaube, das ist auch in der Wechselwirkung, wenn mein Körper ständig in so einem Anspannungszustand ist, der ja auch mit Angst verbunden sein kann für mich, ne, diese Anspannung, <lacht> irgendwas ist, ähm, dann kann das auch eine Wechselwirkung auf meine Psyche haben im Sinne von, ey, wenn mein Körper so angespannt ist, dann ist hier irgendwie Gefahr. Ja. Und dass ich eine Gefahr wahrnehme oder impliziere, die gar nicht da ist.
1: Das heißt, es hat auch ja viel mit Interpretation meiner Körperwahrnehmung zu tun. Ist da jetzt Gefahr oder nicht? Und dass ich es tatsächlich überprüfe und dann mich dann selber beruhige. Worauf ich noch hinaus wollte gerade, ähm, wahrscheinlich jetzt, wo, wo wir das jetzt gerade zu später Stunde aufnehmen, kann ich nicht mehr so ganz klar denken. Ich weiß, dass der Vagusnerv auf jeden Fall sehr wichtig war, ähm, damit man auch entspannter werden kann. Weißt du was zum Vagusnerv zufälligerweise?
0: Da triffst du mich jetzt gerade unvorbereitet. Und be <lacht> be bevor ich jetzt irgendwas Kariertes sage, sage ich lieber gar nichts dazu.
1: Okay, Leute, recherchiert den Vagusnerv. Ich setze noch einen Link rein. Ich weiß nur, dass er für den Parasympathikus eine ähm, Bedeutung hat und auch der. Das habe ich mir gemerkt. Der zwölfte Nerv ist noch besonderer, weil der auch noch zusätzlich die Entspannung hervorrufen kann. Und das, was auch Anna sagte, ja, der präfrontale Kortex, der für ja dieses Abwägen, für dieses Entscheidungsabwägen ist, ist dann ausgeschaltet in dem Moment. Das sogenannte Reptilienhirn, also halt dieses Stammhirn, ist wirklich aktiver. Und wie du schon sagtest, wir sind dann halt fixierter auf diese Sachen dann. Und ich, ich frage mich, warum wir ständig in diesem Dauerstress sind. Eigentlich müssen wir es nicht sein. Eigentlich sind wir ja ziemlich sicher, würde ich mal behaupten. Klar, gibt es jetzt unsichere Zeiten, will ich ja jetzt gar nicht abstreiten. Aber im Großen und Ganzen, um zu überleben, haben wir jetzt erstmal gerade die Sachen gedeckt. Und man könnte zunächst erstmal entspannter sein, theoretisch.
0: Ja, es gibt, da gibt es verschiedene Hypothesen dazu. Also, was ich ganz interessant fand, ähm, äh, ist, ist die Idee, dass wir gestresst sind durch eine Belastung, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder durch eine Reizüberflutung und dass wir gar nicht mehr die Option haben, diesen Stress körperlich abzubauen, weil wir eben selten in die Verlegenheit kommen, dann tatsächlich loszusprinten und vor dem Säbelzahn-Tiger ah. wegzurennen. Verstehe. Das heißt, diese. Diese Anspannung, die sich in uns aufbaut durch die ähm, Belastung, die wird nicht wieder abgebaut, die wird nicht wieder reduziert. Und dann hm. kommt immer noch was und noch was und noch was und noch was drauf. Und problematisch ist, dass dieses, das mal wieder zu senken, indem man das komplett ausagiert und dann in so ein Stückchen Erschöpfung kommt und dann in eine Erholung kommt, das passiert selten. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es vielen Leuten so gut tut, sich im Sportstudio so auszupowern. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich genau dieser Mechanismus, mal so wirklich an die Grenzen oder über die Grenzen zu gehen, in die körperliche Belastung, mal alles rauszulassen, um dann in eine Erschöpfung und äh, dann in eine Entspannung wieder gehen zu können.
1: Ja, ja, auch die fehlende körperliche Bewegung, die es auch heutzutage in manchen Berufen gibt. Ne? Und manche gehen halt nicht <lacht> zum Sport danach, sondern setzen sich zu Hause eigentlich wieder hin, wie, wie du sagst. Dann Oft vor dem
0: Fernseher, ne? Ja. Das sind dann sogenannte äh, Low-Effort-Activities, nennt man die. Also das heißt, Aktivitäten zum Entspannen machen, die nicht besonders anstrengend sind, die aber auch nicht wirklich Entspannung bringen. Weil wenn ich mich nur vor, den, vor die Glotze haue ähm, oder vor mein Smartphone, dann kostet mich das zwar nicht so wahnsinnig viel Kraft in dem Moment, es bringt aber auch keine wirkliche Entspannung. Warum bringt das keine wirkliche Entspannung? Weil du eben genau das nicht machst. Du ähm, wechselst nicht zwischen, zwischen Entspannung und Anspannungsmechanismen. Du baust diese körperliche Spannung damit nicht ab. Das ist nur wie so ein auf Halde-Fahren. Aber du gehst nicht in so einen Peak, um dann in die Erholung gehen zu können.
1: Das heißt, es ist schon wichtig, um zu entspannen in die körperliche Arbeit zu gehen.
0: Ja. Ich glaube, ähm, da gibt es verschiedene Methoden. Das kann etwas, nochmal etwas, was dich ein Stück weit auch fordert. Auf jeden Fall. Und äh, da ist mir jetzt egal, ob du der Typ bist, der einen Marathon rennt oder der lieber gemütlich zu Hause Yoga macht. Aber Hauptsache es ist was, was dich nochmal in eine Aktivität bringt und dich nochmal körperlich in eine Aktivität bringt. Weil halt wir ganz, ganz viel diese mentale Aktivität haben und diese mentale Reizüberflutung. Und wenn du dich da hinsetzt und guckst, Fernsehen, ähm, ist das eine Pause und als solche ist es auch in Ordnung. Ich möchte nicht abstreiten, dass man das auch mal machen darf. Also man muss nicht sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio rennen. Das finde ich total ein Quatsch. Mhm. Ähm, es wird dir aber auf Dauer, wenn du immer nur das machst, nicht die Entspannung bringen, die du suchst.
1: Und was hältst du von imaginativen Entspannungsübungen? Es gibt ja hier Traumreisen oder... Ähm autogenes Training, fällt mir da noch ein, PMR. Achtsamkeitsübungen, PMR, ist
0: obwohl PMR dann ist schon wieder ein bisschen körperlicher, hast du recht, genau. Ja, doch finde ich auch gut, ist ein anderer Ansatz. Ist ein anderer Ansatz, der eben mehr auf dieser mentalen Entspannungsebene ansetzt, finde ich aber auch sinnvoll. Und ich glaube, da muss man ein gutes Gleichgewicht finden zwischen einerseits körperlichen Stressabbau und auch mentalen Stressabbau. Und was auch Ganz, ganz, ganz entscheidend ist, ob wir etwas als Distress oder Eustress empfinden, ist, wie wir es bewerten. Mm, das heißt, auf jeden Fall. Wenn ich immer nur sage, boah, auf der Arbeit, das ist alles nur fürchterlich und grottig und anstrengend und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich bin da nur gestresst und genervt, dann bin ich das auch. Wenn ich sage, oh, ich gucke heute mal, was habe ich denn heute alles geschafft? Boah, ich kann hinter all die Punkte einen Haken machen. Ja gut, da liegt auch noch ein Zettel, wo noch Sachen draufstehen, aber ich habe heute auch echt was ger äh, gerissen auf der Arbeit. Ich habe echt was geleistet, ich habe was mhm. abgearbeitet. Dann ist es eine ganz andere Bewertung und es ist für mein Empfinden, macht es was ganz anderes mit mir.
1: Auf jeden Fall. Und da finde ich es auch wichtig, auch kleine Sachen aufzulisten, weil was mir immer wieder begegnet ist, oh, mir ist doch nichts Tolles passiert heute. Ich so, äh, ja, doch. Äh, Sie haben was Schönes gegessen oder so in einem Restaurant. Ja, das ist doch nichts Besonderes. Also das, pff, ja, das wird so abgetan. Ja. Zum Beispiel, jetzt wenn ich jetzt in Richtung Dankbarkeit gehe, aber auch wenn man To-Do hat, können auch Kleinigkeiten, keine Ahnung, ich habe meinen Schreibtisch geordnet, auch ein Erfolg sein. Aber es tun die Leute so ab, so... Das ist ja nichts.
0: Ja. Also jetzt haben wir schon so ein paar Sachen aufgezählt, die man machen kann, um Stress zu reduzieren oder Stress wieder abzubauen. Ne? Andere, andere Bewertungen, Sport machen, Entspannungsübungen machen. Ähm, fällt dir noch was anderes ein? Was empfiehlst du noch Leuten, um Stress abzubauen?
1: Das ist sehr von dem Menschen abhängig, der vor mir sitzt. <lacht> also ich bin kein Fan von generalisierten Ratschlägen. Mhm. Ich halte mich auch auf, also ich versuche mich zumindest nicht dahin reißen zu lassen, Ratschläge zu erteilen. Auch wenn Leute das gerne haben möchten und ich mich manchmal verführen lasse. Aber ja, mein, mein Tipp, kein ja, Ratschlag, Tipp einfach verschiedene verfahren ausprobieren ja einfach sich eine liste nehmen meinetwegen oder auch keine liste sich zum beispiel ein zwei dinge vornehmen und wenn es nicht klappt dann das nächste aber zumindest sich die offenheit zu bewahren dass es funktionieren könnte und nicht schon da dran zu gehen äh, das wird ja eh nicht funktionieren das ist nichts für mich sondern offen da dran zu gehen so okay mal sehen wohin es mich bringt. Wenn es mich nicht dahin bringt, wo ich sein möchte, kann es sein, dass du es nicht regelmäßig angewandt hast, weil viele Entspannungsverfahren erfordern, dass man eine Regelmäßigkeit da reinbringt. Das ist auch so, als würdest du gewisse Medikamente nehmen. Da brauchst du auch erstmal so ein Depot, was du da ansammelst, damit es auch wirklich wirkt. Oder es ist einfach nicht das richtige Verfahren. Also mich macht PMR ungeduldig, muss ich sagen. <lacht> mich persönlich.
0: Ich, ich kenne ganz viele, voll, die beim Auto Training Kraft. ungeduldig werden. Oh ja, ich habe den Fehler
1: gemacht. Ich habe das in der Geronto gemacht und auf einer Demenzstation. Schrecklich. Haben sie und es ist vorbei. Ich, schlafen. Schlafen.
0: ich muss hm. ja. <lacht> Ich möchte noch eine Idee ähm, verschenken, die ich heute gelesen habe in der Vorbereitung auf das Thema und die ich so nett fand. Summen. Jetzt, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wie Summen, was soll denn Summen äh, mir bringen? Also mhm. Summen, die durch die Vibration ist es tatsächlich so, dass ähm, der Blutdruck nachweislich gesenkt wird, wenn wir Summen. dass Oxytocin ausgeschüttet wird, also das Bindungshormon, das Glückshormone freigesetzt werden. Spannend. Total spannend. Und auch das Schmerzempfinden zum Beispiel wird herabgesetzt durch diese Vibration. Und jetzt endlich verstehe ich, warum meine Gesangslehrerin vor ein paar Jahren immer schon gesagt hat, äh, dass ich mehr summen soll, <lacht> was das so gut ist. Und das hat sie mir auch kürzlich gesagt, als ich eine Entzündung in den Nebenhöhlen hatte, hat sie mir gesagt, wie ich da rein summen soll und das war wirklich hilfreich. Also ich finde, das ist ein toller, äh, ein toller Vorschlag, das mal auszuprobieren, in einer Stresssituation zu summen.
1: Das ist ein toller Tipp. Was ich noch gehört habe, es gibt auch Klopftechniken, die auch nicht viele Leute kennen. Ne? Man hat ja diese üblichen Sachen auf Kopf, aber Klopf, weil diese eigenen Berührungen ja auch was Beruhigendes hat und auch ähnliche Hormone ausschüttet, die du gerade aufgelistet hast, ne? um sich selber zu beruhigen. Normalerweise hat das die Mama früher gemacht oder die Familie, aber man kann es sich auch selber machen. Und dieses Klopfen an bestimmten Stellen kann auch helfen, je nachdem, was man braucht.
0: Ja, da gibt es einen Herrn, der heißt Michael Bohne, der hat da ganz viel ähm, Infos dazu. Das ist ganz spannend, diese Klopftechniken.
1: Ist es auch. Oder halt generell sich zu berühren. Das muss ja nicht klopfen sein, sondern einfach eine Berührung zu machen. Wir machen es intuitiv, wenn wir uns unsicher fühlen oder auch gestresst fühlen, wenn wir nicht weiter wissen. Ne, Dieses sich in den Haaren zu fassen, das ist ja diese Art von, ich beruhige mich, Berührung mhm. oder hierhin. Ne? Das ist ja schon, geht in die Richtung. Wir machen das schon ganz intuitiv. Also kann man dieses Intuitive ja auch versuchen, bewusst zu nutzen. Und mein erster Impuls ist immer, wenn Leute zu mir kommen, die gestresst sind, ist, dass man über die Atmung gibt. Also das Einfachste, was du überall benutzen kannst, zu jeder Zeit, ist deine Atmung. Ja. Ja, und das weißt du als Sängerin auch. Das weißt du als Sängerin auch. Ja, sagen wir es sehr. Du hast mich verraten <lacht>
0: Habe ich ja. dich jetzt gestresst damit.
1: Du hast mich total gestresst. sein? <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall die Atmung, egal wo du bist. Ob an einer Bushaltestelle, auf der Toilette, ähm, auf der Arbeit, im Garten, zu Hause, sonst wo. Mit der Atmung kann man auf jeden Fall schon mal viel bewirken. Vor allem in akuten Stresssituationen. Also wenn dich jemand gerade mit irgendwas konfrontiert und du hast einen akuten Konflikt, um diesen Konflikt nicht ausatmen zu lassen hilft tatsächlich auch diese Atmung, je nachdem, welche Atemtechnik du benutzt, um dich zu regulieren, damit es nicht noch mehr hochkocht. Aber da gehen wir gerade in ein anderes Thema rein. Das ist jetzt nur Stress und Entspannung.
0: Dann würde ich doch mal sagen, Anita, wenn du ansonsten äh, nichts mehr hast, was du noch gerne mitgeben möchtest. ja, mm,
1: Stress nicht mehr als Feind zu sehen. Ich glaube, wenn wir Stress, gestresst sind vom Stress, weil wir Stress als Feind sehen, Stress dürfen wir nicht haben. Ne? Weil ich habe häufig das Gefühl, dass in sozialen Medien, wenn ich da unterwegs bin, ist, oh du musst ausgeglichen sein, um, und ein Yogi und was was ich und muss musst ruhig sein. Das ist genauso wie mit der toxischen Positivität, wo wir bestimmt irgendwann auch mal eine Folge machen werden, finde ich, dass es genauso toxisch ist, Stress immer so zu verteufeln und immer zu sagen, das ist böse, böse, böse. Weil ich glaube, wenn wir eher Stress als ein Freund sehen, der <lacht> genauso wie alle anderen Emotionen uns auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen will, ob es stimmt oder nicht stimmt, und ihn als Freund wahrnehmen, dann sind wir weniger gestresst, würde ich behaupten. Also Stress ist immer noch da, aber man hat eine andere Perspektive auf die mhm. Sache. So geht es zumindest mir, seitdem ich Stress auch als Freund betrachte und nicht nur als Feind.
0: Sehr schön. Ja. Dann entlasse ich dich. Du, und entlass... du entlässt mich und wir entlassen, unsere wir entlassen uns. Und wünschen euch einen schönen stressfreien Abend oder einen schönen Abend mit eurem Freund Stressi.
1: Oder morgen oder mittag oder wann auch immer oder wo auch immer du uns hörst und sie siehst.
0: <lacht>
1: Tschüss.